0: Pues continuamos con nuestro estudio de hoy que es muy interesante estamos hablando de cómo amar a nuestro Señor con esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres porque el religioso y el axo justifican lo que les conviene ¿verdad pastor?
1: Y, es, y eso nada. es el problema. Y... Esa justificación que es delante de los hombres, pero no delante de Dios. La Biblia nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Él es el centro de nuestra espiritualidad, de nuestra salvación. Es Cristo. Y amar a Cristo hace que nuestras vidas cambien.
0: Yo le tengo una pregunta, Pastor. ¿Eh? ¿Jesús realmente con quién se enfrentó más? ¿Con los laxos? o con los religiosos.
1: Es una pregunta fácil de responder. Y vemos que sus palabras hacia los religiosos, fariseos en particular, pero también los mismos escribas, los doctores de la ley, sus palabras fueron muy fuertes, extremadamente fuertes. Creo que tenía una razón muy, muy, muy sencilla. La palabra de su padre, la palabra de Dios había sido pisoteada por culpa de la tradición de esos hombres. Por eso Cristo tuvo que confrontarles. Le acusaron de ser amigo de pecadores, pero así era él, amigo de pecadores.
0: Claro, lo que pasa es que el fariseo, por encima de Dios, pone lo que ellos creen. Aunque mucha gente incluso tiene esa confusión porque Cristo alabó en cierta manera a los fariseos, pero al mismo tiempo los confrontó. ¿Qué era? ¿Por qué hay esto? ¿no? Esta lucha que dicen, bueno, por un lado les está llamando la atención y por el otro lado les está, este, les alaba. ¿Será el celo?
1: Creo que había dos cosas en ellos. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, haced lo que os dicen, pero no lo que ellos hacen. Eso, Eso era la hipocresía del fariseo, que no solamente se siente autojustificado en sí mismo, sino que pone cargas en los demás. Ay. Pero ellos conocían la ley, y conocían la palabra de Dios, conocían la Torá, escrita por Dios mismo. Y el Señor Jesucristo honraba la palabra de Dios. Cuando un fariseo hablaba la palabra de Dios, Cristo nunca hubiera estado en contra de eso. Ese es el celo que ellos tenían. Y lo vemos en el mismo Pablo, que era celoso de la ley. Bien, así quisiera el Señor que nuestro corazón fuera celoso de su palabra y celoso de vivirla en nuestros corazones. Pero vivirla en esa libertad.
0: Claro, porque el religioso actual no es que conozca la Escritura, la Correcto. desconoce. Uh -huh. Y es lo que también el Señor llama la atención. Ni entran, ni dejan entrar. Y el problema es que ni entran ellos, ni dejan entrar a sus propias familias, a sus esposas, esposos e hijos. Y eso es muy triste porque vemos gente realmente sufriendo, privándose de disfrutar de Tantas cosas que Dios nos ha dado por, pues eso, por mandamientos de hombres. Entonces, por lo menos los fariseos, en cierta manera, como dice el, C el Señor Jesucristo, conocían las Escrituras uh -huh. y tenían un celo por, la, por ellas. Pero el religioso actual desconoce la Escritura y encima dice, sí, pero, pero yo hago esto, ¿sí? sí, pero yo lo hago así. Es decir, ponen por encima de Dios de la Escritura, lo que ellos creen, ¿no?
1: ¿Y cómo interpretan? Porque, mira, en el primer podcast hemos leído ese pasaje que ellos se autojustificaban en cuanto al cuidado con los padres. Hmm. Había un mandamiento directo de la responsabilidad y ellos decían, Corban, todo lo que yo dedico a Dios no lo puedo dar a mis padres. Ese es lo que hace, es el patrón de comportamiento de una persona religiosa. No conoce la palabra de Dios, sino la interpretación que... Lo le religioso, quiere dar, ¿no? eso es que le quiere dar. Para
0: su conveniencia. Sí. Así que, ¿cómo, ¿cómo amarán estos niños, estas esposas, esposos de religiosos? Una iglesia que además está eh, ahogada por un religioso. ¿Cómo amar a Cristo con esa libertad? Es imposible. ¿sí? El problema es que no gozan de la vida, ni dejan gozar a los suyos. Dice eh, la Escritura, no amarás al Señor de todo tu corazón. ¿Pastor, nos puede explicar qué quiere decir con corazón?
1: Eso es muy importante de entender, porque la palabra mismo no responde. Uh, ya hemos visto esta palabra en anteriores ocasiones, la palabra en hebreos levap. Quiere decir entendimiento, pero también ánimo, ardor, deseo, meditar, el propósito que uno tiene, la voluntad, inteligencia o espíritu. De hecho, cuando en la Biblia hablamos de corazón, se refiere a los pensamientos, a la mm. voluntad, y también a los sentimientos Dios quiere que el motivo el motor de nuestra vida cristiana sea realmente ese amor genuino hacia el Señor ese entenderle porque tenemos que comprenderle tenemos que tener esa meditación y ese propósito que nos lleva a la acción, ese deseo cuando alguien ama a otra persona no lo hace por ley lo hace en el espíritu y eso que está diciendo el Señor entender no solamente la letra de la ley, que la letra mata, pero el espíritu, el porqué. Y entonces es cuando ríos de agua. Claro, volviendo. es
0: decir, involucra el entendimiento, entender sí. por qué estoy llamando al Señor, con lo cual nos lleva a entender nuestra redención, ¿verdad? Eso, si eso no es. entiendo de qué me ha salvado Cristo, en qué condición legal estaba yo, como ayer lo vimos. Sí, sí. ¿A qué estaba condenado? Sí,
1: ¿sí? eso es.
0: ¿Cómo voy a amar a alguien que no sé ni qué ha hecho por mí, Eso verdad? Es. Que no estoy apercibida de que puedo respirar gracias a Él, que, que puedo levantarme, gracias, que el mundo no esté hecho un caos gracias a Él, ¿no?
1: Eso es importantísimo, darnos cuenta de qué nos ha librado Dios. Y a veces el creyente lo olvida. Si tuviéramos la oportunidad de estar un minuto en el infierno, un minuto, nuestras vidas cambiarían. Volveríamos con la idea de dar gracias a Dios de lo que nos ha librado y decir a los demás lo que viene. Por eso nos movería a un amor genuino hacia aquel que nos ha rescatado, nos ha redimido de ese, claro. de ese evento. Uh -huh.
0: Dice la Escritura, ¿no? Con toda tu alma, nefesh, con todo tu aliento, uh -huh. con todo tu deseo, ánima, íntimo, vitalidad y anhelar. Con lo cual, siendo inteligente, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, conociendo a mi Salvador, por supuesto que le voy a amar. Claro, ¿Verdad que sí? Claro.
1: El Salmo, ¿recuerda ese Salmo tan precioso que dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el clamor, ese es el deseo, el vivir para él, el... El, el permanecer en su amor, el estar con él, eso es lo que nos empuja. No nos empuja a una serie de ritos religiosos, sino esa comunión de amor íntimo. Y mientras más le conocemos, claro. más le amamos.
0: Y algo muy importante que ya se ha repetido más de una vez, no se trata de hacer. Uh -huh. el, el, el hacer es el religioso. Sí, sí. Se trata de ser. Sí. Eso es muy importante. Recordemos, el, el religioso siempre te va a pedir hacer. Uh -huh. El ser conlleva a vivir apegado a Cristo. Eso y es. como resultado de vivir apegado a Él, entonces se produce fruto.
1: Eso es. Uh -huh.
0: No haces el fruto. El, el pámpano no fabrica, el fruto no se pone ahí a hacer el fruto y fabricarlo y ser hipócrita. Es la sabia, es el Espíritu Santo que fluye en ese pámpano. Y como resultado van brotando ese fruto que es a su vez resultado de esa savia. No de que el pampa no haya hecho algo. Está siendo apegado a la vida verdadera. ¿A que sí? Eh? Y
1: en este ejemplo tan bueno que hemos visto ya también en otros podcasts, vemos la naturalidad de la vida cristiana. No es forzado, es al contrario un gozo tremendo que fluye de la cruz del Calvario. Que fluye de la comunión cercana con nuestro Señor y Salvador. Entonces no, no, no hay una fuerza ahí para intentar. No, sale de una manera natural, espontánea en la vida del creyente.
0: Con lo cual, pastor, yo creo uh -huh. que nos vamos a quedar quizás con, a lo mejor, empezar a practicar trocito a trocito. No se trata de hacernos maestros y presumir cuántos cursos o cuántos doctorados no. o cuántas licenciaturas en teología tenemos, porque de qué nos sirve decir que le amamos si de corazón, como dice el mismo Señor, estamos lejos. Más vale comprender qué es amar a Dios y entonces estar apercibidos, ¿verdad?, en cada respuesta de la vida. Uh -huh, si ahora uh -huh. viene alguien y me agrede y yo ya he meditado en que he decidido uh -huh. amar al Señor con todo mi corazón, entonces antes de explotar pensaré, a ver, <ríe> calma, ¿podré responder conforme al amor de Dios?, o seguiré siendo la misma persona que era antes ¿no? fíjate
1: en el versículo que hemos leído al principio este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí uno puede tener el conocimiento académico incluso de la Biblia y conocer versículos de memoria pero si su corazón está lejos del Señor solo son los labios lo que le honran
0: exactamente, es de la religiosidad de uh -huh. nuestros tiempos y algo muy interesante es que el Señor está al venir
1: sí, sí
0: ¿Cómo nos hallará? Dice en Mateo 24 nuestro mismo Salvador. Y es ahí la sorpresa que vamos a ver. Ajá. Hoy. Dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, ¿cuántas advertencias se nos han dado? Ama al Señor, tu Dios, más que tus propios caminos o los caminos torcidos de los líderes que enseñan mandamientos de hombres. Estemos atentos de verdad, por favor. Ya hemos dado unas pautas. Necesitamos, aunque te caigan súper bien estas personas, si te cae mejor que Dios, estás en un serio peligro. Correcto. Es peligroso en gran manera. Con lo cual, pastor, por favor, háblenos un poquito más esto que dice, esta palabra griega, guinosco, que no entendieron. ¿Qué nos quiere decir?
1: dos cosas tenemos que entender lo primero dice de Noé que es pregonero de justicia sí. él predicó la verdad en su vida y ejemplo ahora, el versículo 39 nos dice que la gente no entendieron la palabra es ginosko. la palabra en griego quiere decir conocimiento, no conocieron no, no reconocieron no comprendieron todo lo que ese pregonero de justicia les estaba diciendo no supieron los tiempos en que estaban viviendo no era mera ignorancia académica es que no estaban atentos, es lo que el Señor está diciendo. Estaban escuchando, les estaban advirtiendo, habían oído, pero no entendieron. Tenían tapones en los oídos. Hasta el día en que Noé subió al arca, Dios mismo cerró la puerta. Y eso implica ese primer mandamiento, esa necesidad de subir al arca, que, que implica el primer mandamiento porque conlleva creer creer a Dios, no creer en Dios como muchas personas dicen, yo creo en Dios pero ¿crees a Dios lo que Él ha dicho? implica amarle, porque amarle te va a motivar a la acción implica profundizar en Él implica vivir apegado a Cristo mm. implica todo esto
0: y aparte hay algo, ya para terminar ¿verdad? Mm. una buena noticia y otra pésima para los que andan diciendo, más vale que les, eh, se arrepientan porque andan desanimando al pueblo de Dios diciendo sí. que el arrebatamiento no existe ni Ajá. está en las Escrituras. Pero hemos visto ya más de una vez, ¿verdad?, aún en, en, en la iglesia, en el culto de los domingos, si deseas participar, por cierto, en el culto del domingo, uh -huh. no se te olvide visitar Fundación Bíblica, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad, Pastor? Sí, sí. Uh -huh. Pero en este pasaje, otra vez, si el Señor Jesucristo en sus propios labios nos está indicando del arrebatamiento. ¿Nos puede hablar de esto, pastor?
1: Este pasaje es extraordinario y, y, una vez más, certifica la realidad bíblica. Cuando en, leemos en la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, esa palabra es interesante. Porque unos dicen, bueno, se llevó a todos en el juicio. No, 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 es que se llevó a todos los que estaban dentro del arca. Exactamente. La palabra en, en hebreo quiere decir elevar, alzar, recoger, levantar, cargar, alzar las velas, recoger o levantar.
0: No es la misma de arpazo ¿verdad?
1: No, es la palabra airo. En griego. En griego. Pero si recuerdas Lucas 21 cuando el Señor nos exhorta a que hacemos nuestros ojos porque nuestra redención se acerca, la palabra ahí es rescate. Y tiene el mismo sentido de levantar el ancla, levantar las velas. Por lo tanto, encontramos aquí, en este pasaje, hablando de Noé, que fueron llevados, fueron rescatados, levantados como las velas, del juicio. Por lo tanto, en una forma de tipología bíblica, Encontramos el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, el ser rescatados de la ira.
0: Claro que sí, porque el Señor nos está diciendo como en los días de Noé. Así será. Nos Eso está es. hablando del arrebatamiento.
1: Qué uh -huh. alegría
0: nos da, ¿verdad, pastor? Pues nos quedamos entonces con esto. Vamos a practicar la primera parte. Amarás al Señor tu Dios esta semana.
1: Con todo nuestro corazón vamos a amar a nuestro Dios. Así
0: es. Pues... Nos vemos la siguiente clase, ¿verdad? Claro que sí, os esperamos. Bendiciones, gracias.